Buenas tardes, bienvenidos a la desinformadera de Arroba FM, les saluda Luis Ángel Marín y aquí estamos ya listos para arrancar este programa. Hoy es el penúltimo día del primer mes de 2024, o sea, se acabó enero, señoras y señores, literalmente esto ya fue y llega el mes de febrero, llega todo lo que, lo que implica el mes del amor y la amistad, hay carnavales en, en muchos lugares... Y saludamos a los Reyes. ¿Cómo estás, a los Reyes? Buena tarde. Bien, gracias. ¿Y tú? ¿Todo bien, bien? Pues muy bien, todo todo en orden, porque ya casi es este febrero, mi mes. Sí. Oye, pero sí he estado viendo muchos memes de eh, que se le está haciendo eterno para que se acabe enero. Pues sí, más bien la quincena, ¿no? Sí, es que se, es, esa quincena es hasta el 31. No es, no, es, no es un día así como, ah, cualquier otro mes es 30, ya te pagan. Hay, hay empresas que sí, pero hay empresas que dicen, no, 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 ya, hasta el día último del mes. Hasta el último, ¿No? hasta que, híjole, ya, ya sí. no podamos más. Hasta que ya no se pueda estirar más la liga, pero ya bueno. no puede estirar más. Oigan, pueden ustedes escuchar este programa vía radio a través de distintas ciudades en la República, a través de Arroba FM, gracias a quienes por radio están escuchándonos en su negocio, en su coche, si traen un taxi, un Uber, si están en un hospital trabajando o en la recepción de algún lugar, no sé, un hotel, y tienes ahí el radio, así como por un ladito, que también se puede escuchar vía internet a través de arroba.fm, y sintonizas algunas de las ciudades, o más bien le das clic a algunas de las ciudades como Celaya, León, eh, eh, Poza Rica o Papantla, eh, también Puebla, para escuchar este programa vía internet, o en el canal de YouTube de Arroba FM, que es una vía muy fácil para que ustedes puedan eh, escucharnos, y ahí se queda además la, la transmisión para que la puedan repasar las veces que quieran, por si algo no lo entendieron, si algún chiste no les cayó, lo vuelven a escuchar y seguramente ya lo entienden, muchachos. Que sea más fácil, claro. Que sea más fácil, exactamente. Pero bueno, así está esto a los reyes. Ya estamos en vivo y hoy eh, no debe tardar en llegar Arturiac porque hay temas muy importantes en el mundo del espectáculo. La muerte sí. de Tina Galindo, eh, también cosas... Eh, Federica Quijano, hay un tema, la, ca la casa de los famosos y algunos otros temas. De, ya hubo eliminados ayer, ¿no? Ahorita que nos cuenta Arturo Uriac. Ya, al parecer ya hubo, ya hubo eliminados. La sí. verdad es que no, no sé quién fue, pero que nos cuente Arturo Uriac, porque él sabe todo. Él... Sí, él, él sabe exactamente todo lo que esté pasando, él, él lo sabe, él lo sabe. Lo que yo sí les quiero decir es que, como la presencia de Taylor Swift, bueno, pero quiero que esté Pablo Ibarra, ¿no está? Digo, quisiera hacerlo enojar un poco. Pablo Ibarra. Pero voy a decirlo ya, la presencia de Taylor Swift ha aumentado el valor de la NFL y de Kansas City Chiefs. ¿Cómo ven ustedes? Un estudio de marketing reveló que desde que pues, eh, Taylor Swift eh, tiene una relación con Travis Kelsey a la cerrada de los Kansas City Chiefs, pues obviamente ella va a los partidos, ya hemos visto ahí algunos... Eh, algunas cosas en la cámara en, en cámaras 
y la verdad es que el estudio asegura que esto le ha provocado ganancias por 331.5 millones de dólares a la liga y al equipo. Ándale. Es que es la, esta es la reina Midas, la verdad, Taylor Swift, es la reina Midas. Okay, okay critiquen mucho y aunque digan que no y todo, la verdad es que yo creo que siento o sea, yo no soy muy de del de americano pero siento que se ha influido mucho Taylor Swift ¿Qué es eso de yo no soy mucho de americano? ¿Que no te gusta? No, no no, no sé mucho de fútbol americano Ok está bien pero, <risa> pero ¿tienes algún equipo al que le vas si vas a ver el domingo el Super Bowl o no? Espérame, voy, hagamos, ¿No? de, hagamos de cuenta que no he dicho nada, muchachos. Pablo no, Ibarra, ¿cómo no estás? Bienvenido a este programa. Voy a, empezar, voy a empezar con la noticia, una noticia ya, qué bueno que ya estás aquí para que lo comentemos. Ajá. Eh, Taylor Swift le ha dado ganancias eh, a la NFL y a los Kansas City Chiefs por 331.5 millones de dólares porque sus apariciones desde que es novia de Travis, de Travis, Kelsey, Travis Kelsey han generado... Eh, mucho dinero, mucho dinero 331.5 millones de dólares para la NFL y para el equipo la verdad es que las apariciones en el palco de lujo de, de Taylor Swift eh, pues ha generado un enorme valor de marca para el equipo y para la NFL Pablo Ibarra, sí la verdad, vamos a ser sinceros es una mujer olvídate de la NFL mediática. ya claro, obviamente la, la NFL tenía que aprovecharla la verdad es que sí, güey. O sea, o sea, han creado, según el estudio de Front Office Sports, 331.5 MD. Millones de, de MD, de millones de dólares. Una buena lana, ¿no? Digo, sí, la ¿quién le va a hacer que... el feo a eso? Nadie, obviamente. Sí, o sea, no es que esté llegando el dinero así, sino le ha dado un valor de marca. Exactamente. ¿sí? rumbo al Super Bowl tanto, tanto a, la, la, a la liga tanto como al equipo porque de verdad es una locura cuánta además sí también al, le ha dado mucha ganancia también al equipo porque vamos a ser sinceros eh, toda la fanaticada de Taylor Swift se ha lanzado a ver partidos para poder ver a Taylor eh, se han puesto a ver los partidos para ver en qué momento sale Taylor lo eh, más lo más trascendente de todo ¿Mm? esta presencia de Taylor Swift se, se traduce en la mayor campaña de marketing de la NFL de todos los tiempos. O sea, no. ha ayudado mucho. No, ha crecido pues, de una manera impresionante. Le ha dado muchísimo a, a, sí. a, a la liga y a los Kansas City Chiefs. Cuidemos a que, que, que Tra Travis Kelsey no haga una estupidez, no le ponga el cuerno, no la deje. Porque lo corremos, lo corremos. de baja de la liga. Ya no, estaba por ahí imagínate. diciendo que está cerca del retiro y no sé cuánto más. Sí. Eh, son amenazas, son amenazas. Pero imagínate a los fans de Taylor, no, se lo acaban. No, Tan sí. solo la audiencia de mujeres de la temporada regular de la NFL fue la más alta desde en los últimos 20 años que se empezó a registrar este, este dato. Y según la encuesta, el aumento es del 9% del último año. Oh. <risa> ¿Cómo bueno, ven? Está cañón. Y bueno, ya viene el Super Bowl. Todos sabemos, ya hicimos los cálculos, que Taylor sí va a estar allí. Casi seguro que va a estar en el, en el, en el partido. Y obviamente... Ver, claro. No, termina, no he terminado de dar datos que ustedes ni se imaginan. Pero te escuchamos, Pablo Ibarra. Sí, sí, dilo, dilo. 
¿Cuánto cuesta anunciarse en el Super Bowl? Millones de dólares. 6.2 millones de dólares aproximadamente. Por 20 cada segundos. 30, a 30, 30 segundos. segundos. 30 segundos. 30 segundos. Así es, por 30 segundos. Ya ven, segundos. le sale más barato anunciarse en este programa, querido público. Claro que sí. Ni siquiera un poquito ¿eh? de ratón de eso. Sí, pero, sale más baraña. Pero bueno, este, esta cantidad de dinero, pues ustedes han de pensar, es una cantidad... Eh, enorme, imagínense lo que se van a embolsar ahora está Taylor Swift, más gente va a estar viendo esto, claro, obviamente no, no recuerdo cuánto fue el costo de, de los 30 segundos del año pasado pero sí ha habido un incremento bastante sustancioso y pues las marcas ahí están, están fieles, ellos quieren ser parte de esto, quieren ser parte de esta publicidad porque saben que eso va a dejar mucho ahí están grandes marcas como Oreo, Budweiser, BMW que cada año saca un comercial eh, especial para el Super Bowl y, y hacen unos comerciales excelentes, por cierto. Eh, y bueno, hay una gran cantidad de marcas que están pagando esos 6.2 millones de dólares. Y estarán ahí sin ningún problema. Claro ¿no? o sea, costándoles sí. así. Ah, sí, dame dos, por favor. Dame tres, Ahora, cuatro. Las ventas del jersey de Travis Kelsey se dispararon casi un 40% después de que Taylor Swift apareciera viéndolo jugar desde un palco del estadio del, de Kansas City, Arrowhead, el cabeza de flecha. Y el mismo, el valor del mismo jugador se ha disparado por los patrocinios. ¿Quién patrocina a, a Travis? McDonald's, Nike, Bud Light, State Farm. Y pues le va bien, le va sí, bien. Sí, le va bastante bien. Su, su patrimonio neto se sitúa en 40 millones de dólares. O sea, una, o sea es, esa cifra es una parte de los mil millones que cuesta, que tiene... 1.100 millones de dólares que es el patrimonio de Taylor Swift, o sea, es multimillonaria Taylor Swift. <risa> mil millones tiene Taylor Swift, es su patrimonio, mil millones. No, ahora imagínate, mm. hubo un partido donde Taylor estaba luciendo una chamarra eh, hecha precisamente con el jersey de, pues obviamente de Travis Kelsey, y, y toda la gente se volvió loca porque querían esa chamarra. Resulta que la chamarra no, no está a la venta, o bueno, no estaba a la venta, era una... Se la hizo eh, una costurera de su barrio. Okay. Prácticamente, porque la hizo la esposa del fullback de, de, de los 49ers, Kyle Jusic, y se la hizo específicamente para, para Taylor. Y ahora resulta que pues, la señora ya consiguió el permiso de la NFL para poder hacer esas chamarras. ¡Qué oh, genial! Wow. Ya empezar a lucrar con eso. <risas> sí, solamente le, dio, le regaló ¿Y, ¿Y qué sentirá que su esposo va a enfrentar a, al equipo de la que, a la que le hizo la chamarra? Eso está fuerte, eso está fuerte. Pero bueno, ya tiene ella el permiso de la NFL y obviamente puedo asegurar que no solamente es para los Kansas City Chiefs, sino también para varios equipos de la liga. La verdad, la chamarra está, está bastante chida. Está bien, qué bueno. Pues así está el asunto de la NFL y toda la cantidad enorme de dinero que le está eh, llevando la reina Midas del mundo del espectáculo y de las redes sociales y de todo Taylor Swift, de la música Ay. principalmente. Así es este asunto. Ah, también canta, ¿verdad? Se me había olvidado. Sí, eso. también canta. También canta. También, también canta. canta, de repente hace como también película, ahí de su mismo concierto. Y, di sí. y dicen que escribe canciones también, ¿no? ¿No? Escribe canciones. El karma es un gato. <risa> ¿No han oído eso? No. ¿Tú lo han escuchado? Ah, sí, ya sé cuál, ya sé cuál es. Pero no sé si es esto que tiene que ver con Taylor Swift. Pues es una canción de Taylor. Pero eso, eso es en inglés, así, eso es en sí, inglés. Sí, o sea, obviamente es la traducción. Ah, ok, no sabía. 
Sí, sí, sí. Vi, vi algo en redes sociales ayer o antier que decía el karma es un gato y dije, ok, está bien. No probablemente fui lo que escribí yo. Tú lo pusiste a lo mejor, sí. Sí, probablemente. Pero bueno, a los reyes, ¿qué tenemos que no sea béisbol de, de la Liga Mexicana? ¿Cómo? Ya o le sea, rompiste no su trato. corazoncito. O sea, ¿cómo? No sé, Ay, habla no, de, no, de economía si quieres. <ríe> Que está así, no. Eh, es no, que, para no, nada, la economía no, en México va bien. Justo salió hoy que eh, inicia el torneo Interliga Primavera 2024 en la Liga Mexicana de Béisbol. Ahora no vamos a hablar de softball, ahora vamos a hablar de béisbol. Bueno, hoy sí es muy diferente, uf. Es, es un poco diferente la, el torneo Interliga eh, Primavera. Esto va a ser del 2 al 9 de abril y eh, Diablos y Pericos van a ser los que tengan la fortuna de ser anfitriones, de prestar ahí el, el diamante para que seis equipos puedan competir en esta Interliga en, la, en, en abril. ¿Cuáles son los equipos? Bueno, son los Toros de Tijuana que van a disputar nueve juegos, los Guerreros de Oaxaca que con, con ocho, el Águila de Veracruz, los Conspiradores de Querétaro, Pericos de Puebla, claro, y los Diablos. Los de... Conspiradores de Querétaro. Los Conspiradores de Querétaro, así. ¡Qué buen nombre! Los Conspiradores de Pueblétaro. ¡Qué bonito ¿Eh? nombre! <risa> No, no los son los pericos, los pericos de Puebla y no, Diablo. Dije Pueblétaro. No, debe ser por, por, ah, pueblo, por Querétaro, Pueblo, o sea, un pueblo no muy, Es un pueblote muy bonito. Exactamente. Entonces, eh, ¿qué diferencia hay en esto? Es que. Esta eh, nueva, es la nueva capital de los pozarricenses, ya Pablo Ibarra, Pueblo. De hecho, sí. Eh, de hecho, sí. Perdona, los reyes, perdón. <risa> Sorry, es pero que, es que mucha es que gente se antes, 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 antes los de la aldea se iban a Monterrey a vivir. Ah, ¿qué pasó? Hoy es regio. Ok, ya ahora, ya ahora son de hey, Deja Antolín en paz. Deja en paz a amigo Antolín. Pero Antolín primero se fue a Tampico, creo, ¿no? Eh, sí, estudié en Tampico. Bueno, ya, a los reyes, ¿Sí? continúa. Gracias. Ah, bueno. Eso paréntesis nada más. ¿Cuál, cuál es la, la diferencia de la liga normal a esta interliga? Es que pues se juegan nueve entradas, así ya no hay más, si quedan empatados así quedan porque no hay extra innings no hay para que puedan eh, desempatar, son nueve entradas teniendo dos equipos que van a descansar en cada jornada y pues prácticamente es todos contra todos así como cualquier orgía como, como si fuera una orgía de cualquier lado ok, está todos, bien todos todos sí. contra todos. Y, y está padre porque nada más eh, en Puebla y aquí en la Ciudad, bueno, en la ciudad de México, eh, en el estadio Harp Gelú, ahí se van a jugar y allá también en Puebla. Entonces, Puebla y, y Ciudad de México, pues los anfitriones, igual que en 2022. Entonces, muy Lo padre. malo es que luego los de Puebla transmiten por arroba FM los partidos y son hasta ahora y el, este, el César los anda cortando, güey. No, ¿qué pasó? Sí. Sí, con los no, partidos de fútbol. Hoy no hay, no hay partido de fútbol hoy. Hoy no hay partido. Creo no que sí, ¿no? Hay jornada doble esta semana. No sé si empieza hoy o mañana. Hoy sí empieza, pero a las 7. Ah, sí. ok. Pero ah, luego, no, empiezan, no, no, no. luego nos cortan antes. Ahí avísanos, César, si va a haber partido, si no van a cortar o algo. Pues a ver, ¿no? No, no, no. Eh, por, andar, por andarlos cortando, luego se tropiezan los poblanos. Sí. Sí. Oigan, eh, a los reyes, te quiero decir algo. El Fondo Monetario Internacional mejoró sus estimados para la economía mexicana 
Entonces, a un incremento de 2.7% en 2024. En octubre pasado habían dicho que iba a ser de 2.1% el incremento, pero vamos bien. Vamos bien. Vamos bien. Ok, entonces eh. así. Sí, exactamente. <risa> ¿Por qué pones cara de Wayne's World? Wayne's World. <risa> sí, sí, no sé. Pero, pero, pero queda muy bonito por los fuegos. Por la, la pirotecnia, exactamente. Pero no sale tan. No, es que este, no, es que este ah, viejo ya Pablo, Pablo Ibarra ya no, ya no, ya no, ya no tiene, ya, ya no le pasó? sale así, ya, ya, a duras penas. Pero bueno, muchachos, así está, así es este asunto. A los Reyes, eh, viene arroba talento este concurso en el que ustedes pueden participar si les gusta cantar, si componen, si tienen una banda, si son solistas y pueden inscribirse todavía hasta qué día. Todavía hasta el 4 de febrero, hasta el domingo, tienen para eh, poderse inscribir y ya está. Pero tenemos un casting aquí para Roba Talento, un cantante que, que está aquí con nosotros. Ándale, <risa> <risa> ah, tengo que cantar o qué hago. ¿Cómo están, muchachos? Uy, qué bueno que, 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 que venimos caso, todos de, de, de gris. Mira, qué, qué bonito. ¿Por así. ¿Qué? ¿Qué pasó? Mira, del Primera oscuro, vez que el día, el día amaneció gris, amaneció nubladón, deprimidón, entonces pues mira, se antojaba, combinaba con el día. Artur, te, sí. te tengo una pregunta. Dígamelo. ¿Qué empumpe mañana? Ay, no lo sé, no lo sé, no lo sé, no lo sé, no lo sé. Ayer en la noche, como, no, no sé, 12 de la noche, empecé, estaba viendo historias, algo que rara vez hago, estaba viendo historias. Y me aparece una Arturo Uriac, mi mesa de regalos en tal y tal. Y dije, güey, Arturo Uriac cumple, cumple años, ¿no? el 29, el 30, claro. el 31, qué día. Me, ya hoy hablé con él en la tarde y me volvió el alma al cuerpo porque es mañana su cumpleaños. Todavía. Mañana 31, el Arturo Spari, ahí los espero, muchachos, hasta reventar. No me presentaré jueves y viernes y no pregunten por qué. Estaré no. ahogado. Yo He quiero ir, güey. ¿Cómo le hago para ir a tu fiesta? ¿Tendremos? Or, eh, Oriac Fest. Sí, 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 cáiganle aquí a Cuernavaca, chupe, taquiza. O sea, empezamos mañana, eh, eh, empezamos sí, mañana, el jueves eh, va a haber pancita, garnachas, el viernes, obviamente, la tamaliza tradicional del 2 de febrero. Nos vamos a juntar el fin de semana largo, nos vamos a ir de vacaciones a la playa y el lunes, miren, regresamos ya con todo porque es puente. Sí, Me van a ver hasta el martes. El 5 de febrero. Ay, sí, ¿verdad? Sí, sí, ¿No sí. ¿Te sí, pierdes? <risa> Toda la no, semana de no, festejos. Ya. Qué bonito, güey. Eh. Tercer piso y tengo que festejar algo grande. No, ¿cómo? llegar a los 30 años no es cualquier cosa, Arturín. No, no hombre, no. no, 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 no. Hay vivo. que darle con Nada más cuídate tu rodilla, por favor. Sí, sí, sí. Bueno, mándanos Llevo a corte. Llevo cinco ¿Sí? años llegando a los 30. Mándanos a corte, Arturín. Esta, esta es tu semana, Santa. Pues vámonos a un corte y regresamos Salud. con más aquí a la desinformadera. No sé si ya lo hablaron. Muchas gracias. Creo que fue mi marido. Este, <risa> No sé si ya lo platicaron eh, del sensible fallecimiento de doña Tina Galindo. Ahorita regresando el corte, platicamos de lo sucedido en torno al sensible y triste fallecimiento de la productora Tina Galindo. La desinformadera, volvemos. ¿Te, te diste cuenta de lo que dijo? Sí, uh -huh. estor estor estornudó su marido. Ajá. ¿No estornudaste? ¿Eh? No, yo no te voy a estornudar. 
Okay. <risa> okay. ¿O el sensible fallecimiento o qué? El sensible, es que me encantan esas palabras. Es que acuérdate que son espectáculos. Son, no, es son palabras, son... Salsa. Esa, esa, esa frase es muy de este... De, ra, de ra, estación de radio, de, de estación sí. de radio, así de... Se participa con profunda pena el sensible fallecimiento <risa> de la señora Tina Galindo. Ha caecido el día... Cuando hacen las esquelas, las, claro. Sí, te tocó grabar esquelas en la radio. La mamá. <risa> Sí, Arturo. Sí, sí, sí. Como era especialista en entierros, ya, pues que las grabe Arturo Uriac. <risa> ya, échenmela, échenmela, yo la grabo, muchachos. Oigan, tengo un, me está llegando un, un telegrama desde Puebla, un telegrama desde Puebla. Dice, no los cortaremos ni con la serie de béisbol, más bien regálate un kit de calendario y cilindro para Radio Escuchas de Puebla. Ok, pásame el, número, pásame el WhatsApp, eh, César, para que digamos ahorita qué número tienen que mandar un WhatsApp. ¿Va? Muy bien, que no nos corten. Sí, qué bonito. Ahorita que, que nos digan ahí, saludos al conejo ahí en Papantla, pero no está oyendo, está en corta, ¿verdad? Ahorita lo saludo. Dice que juegan Chivas Toluca. Ok, qué bonito. ¿Qué Chivas Toluca? Chivas Toluca. Eh. Chivas Toluca a las nueve. Sí, 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 a las nueve. Pero bueno, eh, ¿qué más tenemos? Entonces, ah, estábamos hablando de, de arroba talento, pero ya lo reto lo decimos. ¿No? <risa> Ah, yo me quiero inscribir, pero ya tengo es nada más hasta este fin de semana, ¿no? Sí, Para mandar, el, deberíamos de hacer los castings de Arroba Talento en la fiesta de Arturo y nos ahorramos la música. Buena idea. Mira, Uy. Pablo Ibarra. Y nosotros como jurado, yo quiero ser Lolita Cortés, porque mira, en perrilla. ¿Qué pues, desde chiquilla. Podrías, eres más Gabito que... que... <risa> o no eres más Horacio. Soy más Horacio. Sí, sí, sí. Quisiera ver Gabito en ti. Ese, ese te queda perfecto. ¿Ah, sí? Ok. <risa> Está, ay, sí, no, lo ya, entendí, ya, sí, lo entendí. Sí, lo entendí. Sí, lo entendí. Están en pañales, déjalos. Ya, déjalos. Yo fui a escuela, ya, de, ya, yo fui a escuela de gobierno toda mi vida, así que. Amigo. No, yo siempre fui a escuela de paga, yo por eso no entiendo esas cosas. <risa> o sea, fue escuela de paga y aparte mamón, pues qué quieres, güey. O sea, sí, claro, hombre. <risa> qué bonito. Aparte de todos los grandes maestros de, de todo ese tipo de temas. El conejo es uno de ellos y Chanito es otro. Alfonso Sayas fue mi vecino, imagínate. No, no, es en serio, hombre. <risa> sí, qué bonito. ¿Sí fue eso. o no fue puro cuento? No, sí, sí, sí. No, o sea, sí, vive en Cuernava, sí ah, vivió en Cuernavaca, digo, no fue mi vecino, sí fui a su casa. Pero se lo encontraba en el Oxxo, se lo encontraba en, el, en las tortillas, pero... ¿no? Fui de gira en tres fechas con ellos en la Semecienta, y el señor, imagínate, Alfonso Sayas, este, Borolas. el Pirurris, Luis de Alba, sí, Arturo Pepe Magaña, J. Sí, lo que escuchaste, Nurka. así se oh, llamaba, oh. así se llamaba. La semecienta, claro, que, que la sí. Niurka Marcos. Nunca Niurka viste Marcos? eso a los reyes, tú que el teatro no. es lo tuyo y no sé qué. ¿Ah? No, era su antecesora. No, no, ¿no? el teatro de ficheras, no. En el teatro de burlesque, no. El musical puede ser. Pero bueno, está bien, ya vamos a ver qué pasó con Tina Galindo, Arturín. Ahorita platicamos pues, de arroba talento. Ya quiero saber qué le pasó a doña Tina Galindo. No puedo ir a Maxine hoy. El teatro, el teatro en México, muchachos, está de luto. Se nos fue la productora, la señora Tina Galindo, a los 78 años de edad. 
Eh, falleció el día de ayer a las ayer. 11 de la noche. Eh, hoy por la mañana, pues bueno, empezó a circular la noticia eh, a, a, en diferentes portales, en diferentes lugares, eh, pero el fallecimiento fue ayer a las 11 de la noche. Eh, se estaba manejando la información que la señora tenía COVID. Mm. Al parecer eh, ya había salido de la enfermedad, las secuelas fueron las que le ocasionaron un, un paro respiratorio eh, y pues bueno, eh, falleció ella en su domicilio, en donde ahí mismo será eh, velada hoy, ¿no? Durante la tarde-noche eh, y me parece, no sé si sus restos serán cremados el día de, de mañana. Eh, Tina Galindo, pues bueno, fue productora, eh, fue directora del Teatro de los Insurgentes durante N cantidad de años eh, vio y le dio la oportunidad a muchos artistas de crecer y de desarrollarse dentro del teatro y aparte pues bueno, tras bambalinas se, se decía y esto era un secreto a voces que era la pareja sentimental de la actriz y cantante Daniela Romo yo no te eh, pido quien... la luz Luna. No me digas, ¿sí? Compartió, imagínate, de 78 años de vida, compartió 44 con Daniela oh, Romo, quien, quien está devastada. Claro. Eh, ya salieron ahí sus, sus, sus eh, primeras declaraciones. Está que no se la cree, está como a ah, 44 años. Imagínate compartir no, la vida con una persona y, y, y pues de pronto así. ¿no? Por una enfermedad y otra vez, ¿no? Una enfermedad que ya tenemos tantísimos años ya con ellas tres, cuatro años con, con este maldito bicho que es el, el coronavirus. Eh, o sea, murió de COVID. Pues, bueno, Complicaciones de COVID. No de COVID, pero sí de las secuelas que la enfermedad de cierta manera le, este, dejó. le, 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 le dejaron, ¿no? Ya. Eh, regresemos que ahorita ya estamos en la sexta, quinta, séptima, octava oleada en no sé cuántos años ya de esta enfermedad y vamos en incremento. Eh, Pirinola, se creo que se llama que... la nueva variante. <ríe> Ay, Dios padre. Pero pues bueno. No, ¿cómo se llama? Pirola, Galindo, pirola, pirola, pirola. 78 años de edad y pues sí, mucho se decía y, y te digo, era un secreto a voces que era la pareja sentimental de Daniela Romo. este Y pues bueno, ahí está eh, eh, la información y lo que se sabe del de sensible fallecimiento. ¿Y ahora, y ahora dónde va a poner este la ropa? <risa> Tan, 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 tan. ¿Dónde va a poner este... la ropa, Daniela Romo? <risa> no lo sé. <risa> Pregunta, <risa> ¿por? No. ¿Por? Se quedó sin tina, güey. <risa> Ay, no es cierto. <risa> ¿Dónde se va a bañar, Qué perdón? No, sí, ¿Dónde se va a bañar? ¿Dónde se va a bañar? Se quedó sin tina. <risa> no sabemos, se quedó sin tina. No, qué Cándale, gran... Ese chiste está muy bueno. Lo voy, a, lo voy a implementar. Sí, dilo, dilo, en tu fiesta ya borracho. Para todos. un stand-up, para un stand-up sí. ya. Mañana ya, ¿dónde borracho? se va a bañar Daniela Romo? ¿Le vas no, a hacer pero... competencia en ojitos de huevo? Ay, mi ojitos de huevo, mi Alexis. Tienes que preparar tu, tu rutina. Sí. Es que, ¿sabes qué? Yo soy así de que me salgan al momento, güey. Eso de escribir sí. y pararte enfrente ya pierde la gracia para mí. Uh-huh. En serio, güey, sí, te lo juro. Eres... Yo soy así de... ¡pum! Espontáneo. Espontáneo. Sí. Sí, podría pararme en un escenario y molestar a todos los que están ahí. Tener una rutina, pero... Sí, pero este... Pues sí. Eh. Ya no digas Tina porque siento feo. 
Descanse en ah, paz, la gran tira. Una gran, una gran productora, una grande del teatro. Gran, y, y, y trabajó, este, digo, se asoció con Ocesas, asoció con Morris Gilbert, se asoció eh, con muchos de, del teatro para traer grandes producciones, darle la oportunidad, te digo, a grandes, que hoy en día son grandes artistas, la primera oportunidad, sin duda es que fue ella quien alentó a Daniela Romo, a ser Daniela Romo, a ser cantante, a ser actriz, este, a hacer lo que, pues, de cierta manera... Eh, Daniela Romo es hoy en día, ¿no? ¿Ella Entonces, le compraba el champú o qué? ¿Por el pelo largo? <risa> Seguramente, y aparte Tina la acompañó durante sí, eh, la terrible enfermedad de Daniela, ¿no? El cáncer de mama que tuvo, eh, ella sí. la llevaba a sus quimios, ella claro. la, o sea, estuvo ahí velándola, estuvo ahí este, ayudándola, eh, recordemos que se quedó sin chamba por varios Exacto. años, sí. ella que la, la el cabello, sí. que físicamente sí, ¿no? Y entonces Tina la sacó adelante, entonces una gran mujer, eh, y sí, una gran productora, productora teatral. Yo ahí estuve leyendo algunas historias, ella se le dio la oportunidad de ser actriz, vio que participó en algunas películas, en algunas eh, telenovelas en su momento, pero vio que no era lo suyo y dijo, no, como que eso, no, y prefirió irse tras bambalinas, irse a producir, a crear, a, a, a traer puestas en escenas, y pues bueno, durante tantos años, no sé si hasta la fecha, pero desde 1998-99, eh, se convirtió en directora del Teatro de los Insurgentes, un gran teatro, y que ha tenido puestas en escenas increíbles, fastuosas y maravillosas. Bueno, pues descansen descanse en Pastina descanse Galina. Descansen es. Muy bien. Eh, ¿Qué más a los reyes? Ah, no, Pablito Ibarra no ha hablado nada el día de hoy, solo está ahí. Viene está muy gris. gris. Hoy Viene está gris. muy gris. Hoy venimos muy de gris todos, pero pues sí, la verdad. Espérame, espérame, déjame, déjame. Se están peleando otra vez en el chat ese de youtubers y de prensa de espectáculos. No puede ser no eso. No puede wey. ser. ¿Y ahora qué andan ah. anunciando empanadas? ¿o no, se siguen peleando por, por la política, güey. ¿Todavía con ese comentario? Sí, sí, sí. Ni modo, está bien. Chulada, chulada. Así Oigan, es eso. Pues bueno, resulta que después de décadas... Y resalta, te faltó decir. No, ese es de, de él. Ok. Sí. Este, el asunto está así. Durante muchas décadas no hubo Fórmula 1 en Estados Unidos, después de aquel pésimo Gran Premio de Las Vegas que se llevó a cabo, ni más ni menos que en el estacionamiento del Caesars Palace. Eh, la Fórmula 1 se alejó por completo de Estados Unidos y de repente tuvo un... Pues un renacimiento, ¿no? Llegó por ahí el Gran Premio de Indianápolis hace ya un par de décadas y después llegó el, el Cota, el Gran Premio de, de Texas. Eh, pero después de que, digamos que apareció esta serie de Netflix, la de Drive to Survive, como que mucha gente se ha interesado mucho más en la Fórmula 1, ha llamado mucho más la atención. Ya tenemos otro Gran Premio en Estados Unidos, que es el Gran Premio de Las Vegas, eh, junto con... Vaya, o sea... Toda esta locura que se ha desatado por la Fórmula 1 en el vecino país y no nada más con ellos, en todos. Pero el asunto es este. Probablemente vamos a tener ahora cuatro grandes premios en Estados Unidos porque la Fórmula 1 acaba de registrar el gran premio de Chicago. ¿Cómo sí. crees? ¡Qué bueno! Así es. Eh, sí, la verdad está bastante interesante. El único problema es que vamos a otra vez a esa nueva moda que tiene la Fórmula 1 de llevar los grandes premios a circuitos callejeros. Sí, el Gran Premio de Chicago va a ser otro circuito callejero, pero eh, esperemos que tenga un poquito más de personalidad, porque de hecho se va a llevar a cabo en todo lo que es el eh, vaya, el centro de la ciudad, dentro de los rascacielos, 
Vamos a ver qué tal funciona esto. No me agrada mucho el tema de los circuitos callejeros, así como muchos fans de la F1 tampoco, pero bueno. Es que tú eres, muy fifí, no, tú eres muy fifí, no te gusta lo callejero, güey. Sí, tienes toda la razón. Soy medio... Ese es el tema, ese es el tema, ese es el sí. tema. Ah, el, el, el cuete es este, o sea, vamos a ser sinceros, a la gente que ve la Fórmula 1 desde hace décadas, hemos estado acostumbrados a ver grandes circuitos, eh, Spa Franco Charms, eh, Imola en Italia, eh, Vallelunga, Cayalami eh, en Sudáfrica, circuitos de verdad impresionantes y de repente nos están cambiando la temática en Fórmula 1 y nos están mandando a correr a las calles, donde antes se suponía que que pues solamente el único que tenía el privilegio de correr en las calles pues era Mónaco. Y, y era, era así como la joya de la corona, ¿no? Aquel que podía llegar a correr a Mónaco y hacer un, un buen una buen papel, pues se Lo llevaba. que pasa es que les empezaron a gustar los carritos con las pistas Scalectrics. Entonces, sí, ya, tienes algo de razón ya, de eso. Solo eh, quieres un circuito que sea un 8, que dé vueltas y ya, o sea... Es, es, com es Para los jóvenes, para los es, más es jóvenes. Sí. Explícales que es una Scalectrix, por favor. Son esas pistas de, de, de carritos eléctricos que los haces avanzar con la pistolita y así. Es muy divertido. Por ahí tengo alguna, de hecho. Sí, todavía tienes. Sí, todavía tengo alguna por ahí. Pero pues así está son el viejísimas, asunto. Son este. de los años 50, güey. Sí, pero fíjate que Scalectrix realmente máximo. ha estado sacando cosas nuevas, innovadoras y, y hay muchos. ¿No hay videojuegos de Scalectrix? Eh, no. No, 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 no. Para eso ya tienen los videojuegos de F1. Pero bueno, el asunto es ese. Gran premio de Chicago todavía no está confirmado. Ya sabemos que la Fórmula 1 tiene un calendario muy apretado y probablemente va a salir alguno de los grandes premios eh, pues más queridos. Como por ejemplo ya va a salir el Gran Premio de Barcelona. Eh, un circuito, eh, el circuito de Cataluña, que la verdad es un circuito muy, muy, muy mítico dentro de la Fórmula 1. Pero pues ni modo, así funciona esto. Y hablando de, de lo que es el Drive to Survive... Ya va a salir la sexta temporada de esta telenovela de la Fórmula 1, de este supuesto reality show de la F1. Eh, va a salir el próximo 23 de febrero, ya es la sexta temporada, como les estaba diciendo. Y pues no sé, vamos a ver ahora de qué es de lo que van a hablar. Ya vamos a ver todo lo que sucedió en la temporada pasada, todo este tema de que Daniel Richardo sustituía a Checo Pérez, de que si no era Richardo era Fernando Alonso, eh, de que todo el mundo le tiraba carrilla a Checo Pérez. Eh, vamos a ser sinceros, eh, ya no va a estar eh, Gunter Steiner, que era uno de los animadores de esta serie. Vamos a verlo en esta última temporada, así que si quieren despedir al buen Gunter, chéquense la, la temporada 6 del Drive to Survive. No se lo tomen tan en serio porque muchas de las cosas son dramatizadas. Entonces, véanla con pincitas. La verdad. Ok, está bien, lo haremos de esta forma. Ya se había ido Arturo Uriac. ¿Por, no va, ¿Por qué te vas, no, papá? ¿Qué te pasó? No sé, me saca el internet. Hoy fui al súper sí. y me acordé de ti, Arturín. Ay, ¿por qué? Pasé por donde estaban los, no, pasé por donde estaban los chocolates Turín. Ay, qué rico. Ay, yo me iba a dar una iba, pensé que ibas a decir otra cosa, me quedé así de. Pasaste por el pasillo de Marinela. Ay, ya, ya no, no sé por qué. No sé, sí, los gancitos. Ay, gracias. Así te, me que, te juro que pensé que iba a decir eso. <risa> Así te decían en la primaria, no puedo creer sí, eso. El gancito. Sí, claro. ¿Por, qué? ¿Por recuérdame o por qué? No, no ¿sabes no cómo sé. me decían en la primaria? Me decían... El eh, chocorrol, güey, de me seguro. Me decían el pavo por, por lo de Pablo y había un niño que no podía pronunciar bien 
Entonces decía ah, pavo. Decían pavo. Y decía pavo. 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 Sí, en serio. Ay, el pavo. El pavo Mira, mitado. Mira, el gancito y el pavo. Y ya cuando se borrachaba era el pavo mitado. <risa> Nos vemos, Ay. acuérdate. Ah, sí, no me voy, no tomas, es cierto. No tomas, pues toma. Oigan, Estados Unidos, ya saben ustedes que Estados Unidos, pues, es, un, es de esos países que se meten todo, ¿no? Lo sabemos, ¿sí o no? ¿En eso? Quieren interferir en los conflictos, pues, de ah, todo el mundo. Que se meten en todo. Ah. Y podríamos perdonarles que se hayan quedado con la mitad del territorio mexicano, podemos perdonarles que, no sé, tantas cosas tantas cosas que podríamos perdonar a los estadounidenses, menos la que les voy a decir. Eso sí, no. ¿Qué? La, oficina ¿Qué? Del, la oficina del representante comercial de Estados Unidos expresó su preocupación por la falta de acción por parte de las autoridades mexicanas en la lucha contra la creciente actividad de piratería en mercados como Tepito en la Ciudad de México. ¿Qué? No, o sea, según la revisión 2023 de mercados notorios para la falsificación y la, y la piratería realizada por esta oficina, se identificaron tres mercados físicos en México, entre los tres analizados a nivel mundial. ¿Cómo ven ustedes? Tepito, eh, pues sigue siendo un lugar, ellos así lo, lo manejan como peligroso por todo lo que hay de, de copias, de todo. También está el mercado Libertad de Guadalajara, que seguro Pablo Ibarra ha de conocer. Sí. Y en tercer lugar está el mercado de la cuchilla, como que está en el sureste es? de México. Está en el sureste, no sé, está en Chetumal. En Guatemala, Salvador, Chetumal, no? sureste de México, ah, México. Ah, de México, ah, discúlpame. Pero, o sea, ¿qué les pasa? O sea, es este o este. Pero ¿por qué, por qué meterse con esto, de las cosas más sagradas que tenemos? ¿Qué les pica? ¿Qué les pica? ¿Qué quieren? Ya nos quitaron todo, ya no nos quieren quitar nuestra piratería sagrada. ¿Dónde no, no, vamos a comprar zapatos Salvatore Ferragamo a 500 pesos, güey? ¿Qué no. se creen? ¿Qué se claro. creen? Pero es que ya sabes cómo son los gringos con esos temas de los derechos de, de marca, derechos de autor. Eh. No, hay una historia, Nikki, no sé. de 280, no soy Nike, Andale, soy sí, Nikki. Sí, sí. Hay, un, hay una historia de un cuate que vivía en Estados Unidos y su hermano de México fue a visitarlo y a través de su internet bajó varias películas eh, en piratería y pues le cayó la policía al hermano porque las bajó con, con el internet de este cuate y le tumbaron una multononona. ¿Cómo crees? Sí, sí, sí. No, no, nunca han visto esa historia. ¿Qué retro es eso, no? ¿Qué retro sí. es eso, güey, de bajar películas? Lo sigue haciendo mucha gente. Sí. De ¿Descargar películas? Gente. ¿En serio? Sí, 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 de verdad. Pero ya las descargas de las plataformas, ¿no? O sea, por ejemplo, Netflix te da la opción para no, llevar la, la piratería sigue existiendo. O sea, él dice que la, la descargues, ajá, los torrents a tu, a tu PC o a tu computadora. Exactamente, lo descargó a su... Eso es de nacos, man, no lo hagas. Nacos, así les dicen. Pues sí, ¿qué, qué les pasa? Yo, yo, yo quiero mi playera pirata de, de, este, de, de Tommy, porfas. Fíjate, fíjate sí. que es una de las marcas, se dice que es una de las marcas más, más pagadas. Sí, de hecho. Gap, sí, es pues. la más, Gap es la marca más. Gap, ¿no? Hay diseños que ni siquiera eran los sí. originales. O sea, Gap claro. es la marca más pirateada. Pero así como que tú digas que Gap no es la gran cosa, se me hace raro. No. La, Gap es como, en Estados Unidos es como, como... este... No digas, pero bueno, como esa que estás pensando aquí. No, no, no. De hecho, iba, de, iba a hacer una referencia en esta película de, 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 
con Ryan Gosling. Pero que aquí es carísima Gap, güey. Las marcas más pirateadas en México, según el INPI, son Pumas, Adidas y Nike. ¿Dónde dejan a Gap? Yo he visto mil chamarras que dicen Gap, güey. ¿Mandé cuál? Tommy también. Tommy también, sí. Pero de Gap no creo, ¿no? A lo mejor y ya sientes que son este... Oh, así se ven, realidad... así se ven. Sí, así se venden, pues es, es que 4.99 las sudaderas. Sí, o sea, es que tiene te, es lo que te digo, Gap. 4.99. No es... Sí, no. no es gran cosa. Sí, de hecho... Pero esas, es, es, esas Gap en es? el outlet en Estados Unidos cuestan 5 dólares, güey, o sea... Bueno, sí, pero, pero pues aquí, aquí te vas y la compras fácil en, en el alguna tianguis. de estas tiendas, Costco, yo qué sé, y te han de costar como 400 pesos. Bueno, también otra, otras de las marcas más pirateadas son Lacoste, Tommy, Michael Kors, Aeropostal, Puma, Louis Vuitton y Gucci. Sí, de la sí. costilla, luego hasta el cocodrilo ya viene todo deformado, más grande. Parece, parece Oye, otra cosa en lugar de cocodrilo. No es cocodrilo, es una iguana ya. Sí, ya está bien feo. Sí, ya sé, ya sé. Qué bueno, Gucci también. Por eso sí, Gucci, o sea. De las más. Ay, a Carlos Baltasar, ¿qué le pasa? Dice, ay, lo naco es ser americanista y estar ardido que regresó el chicharito ¿Qué? a las chivas. Ay, y que Carlos, ya habíamos con puesto piña. punto a eso. A ver, Carlos Baltasar, que quede claro, comer pizza con piña es lo más hawaiano que hay. Tú no sabes. Sí, no tiene nada de malo. Y dice claro. que eso es naco. Naco pedir, este, me da una, una hawaiana y quitarle la piña. Eso sí es naco. Entonces, ¿para qué la pides? Eso es una corriente. Es mejor pídete una pizza jamón. Sí, los únicos que dicen que, que comer pizza con piña es horrible son los italianos, pero digamos que... Ay, güey, tú, tú de eso no tienes ¿tú crees que cada quien le ¿tú crees? sus ingredientes. ¿Tú crees que los japoneses están felices porque le pongas chiles claro jalapeños no. al sushi, güey? ¿De ¿O porque lo empanicen? ¡Deshonor! No sé, si por el, no. no sé si el empanizado tenga que ver. Luego vas y, y te quejas tú cuando vas a Estados Unidos del Taco Bell, que no, son tacos, son tostadas. Pues es lo mismo. Que saliditas sí. doradas. Sí, exactamente. Doraditas sí, le llaman mismo. en mi pueblo. Sí, sí, sí. Con lechuga, queso y mmm, salsa verde. Sí, Mira, sí, también dice Carlos Baltasar que feliz cumpleaños adelantado Arturín. Dice que él se baja por los chescos. Ay, gracias, pero mañana, éntrale. Sí, yo invito a los chescos. Ay, ok. Qué bonita. Es muy directa. Es muy directa, muy buena. Quiere ser mi regalote. Muy ¿Qué bien. dije, Minefrías? ¿Qué dije? ¿Por qué me dijo, oye, Luis Ángel, qué te pasa? ¿Qué dije? Por lo de Tina, Galito. Lo de Tina, Luis Ángel. Ay, lo de sí. Tina. Ay, sí. Perdón. Mira, Emilio Lim. ¿Qué dice Emilio Lim, Arturín? Ah. Aló. Te ves guapísima. Gracias. Ya no le van a dar permiso a su marido de venir al programa, güey. Si ¿Eh? ¿Cómo cambia uno cuando se baña? Me Dice Osi, naco llamarle quesadilla y no lleve queso, jajaja. Ja, ja. sí. ah, este... Eso también es un gran dilema. Un gran dilema. Güey, yo cuando, cuando llegué aquí. No, Pablo Ibarra. ¿Qué? ¿La quesadillas van con queso o no? Claro que sí. Muy bien. Las quesadillas son con queso. Si no es un taco, un taco de guisado. Exactamente. Un taco de frito. Un taco frito, güey. Un taco frito. Ah, bueno, las quesadillas que son así de sin freír, que son al comal, pues sí, hay de todo. 
Pero sí le tienes que especificar a quien te esté vendiendo tu quesadilla que tiene que, que le ponga queso, si no, no le ponen, güey. Quiero una quesadilla de hongos y te la dan de hongos okay. sin queso. ¡Oye, el queso! ¡Ah, es que no me dijo que le pusiera queso! Güey. Y aparte te lo cobran extra, las me mendigas. Lo Pero hay letreros en las taquerías donde dice, con queso, sin queso, y ya con queso sí le ponen unos 15 pesos extra. Güey, descubrí sí. unos tacos 5 ah, por 20, 21 pesos, güey. No, eso sí, es perro, eso es perro. Pesos, no, no los probé, no, solo no, iba pasando no, en este, el metro, ¿qué metro era? Tacu, Tacubaya. Afuera del metro Tacubaya, güey. ¿Cómo va a ser eso? Cinco cuatro tacos pesos, por cuatro. cuatro pesos. El taco es de tortilla mini, güey. ¿Y qué tiene? ¿Y de carne? ¿Quién sabe de no sé dónde? Mira, de pastor, pasa, pero alemán. Cómprate una orden y le, si le invitas a algún perrito, si se lo come, puedes comer tranquilamente tú. No, güey, ahora la gente tiene tan mal acostumbrados a los perros que ya no comen desperdicios, güey, a puras croquetas. No, es, y... es que perro no come perro. Eso sí, pero ya... Ah, los si no se lo come, si no se lo come, no es... Ajá. No, es perro, no es perro. Ese es el dicho, perro no come perro. Lo ocupamos mucho los periodistas de espectáculos y también los policías. Y también la comunidad. <risa> y también la comunidad. Perro no come perro. Perra no come perra. Oigan, y hablando de... ¿De qué? De perros zulazos, les voy a hablar del de mi queridísima Wanderslover. Eh, mi queridísima Wanderslover, que ¿qué creen, muchachos? En redes sociales, y bueno, yo ya lo sabía, pero estaba esperando a que ella lo hiciera público, Este, se le están pudriendo las nylons. Así, ¿Cómo crees? Eh, sí, le inyectaron, no supo quién, qué cirujano, en qué lugar de tantas cirugías que se ha hecho, este, le inyectaron biopolímeros, entonces eh, está sufriendo y la está padeciendo con, pues bueno, con eso que, que le inyectaron, los biopolímeros que se le formaron a raíz, no sabe si de aceite de cocina, aceite de carro, aceite de, de bebé, o aceite de... En su lo mismísimo que en su momento le sucedió a Alejandra Guzmán, pues ahora mi queridísima Jared Licona, mejor conocida como la Wanderslover, está sufriendo y padeciendo de biopolímeros en las nylons. ¿Cómo crees? Estábamos hablando de perros, ¿ya ven? Sí, tenía que ver. Perros, sí, este... sí, literalmente, güey. Y es que sí, ella tiene muy buen cabuz. Eh, de eso sí me consta que lo único que ella se había hecho, porque no tiene implantes en, 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 la, en las nylons, eh, se hacía liposucciones y la misma grasita se la inyectaban en las nylons, pues para hacérselas ¿no? más creciditas, porque de eso sí, ella tiene muy buena cadera. Eh, pero pues en estas ondas que se hacía y que pues de pronto van y que pues las famosas, ay, vente, te patrocino y vente y hazme publicidad y te dejo gratis este... ¿no? la cuestión estética, no supo quién y en qué, ahora sí que ni para acusar a alguien o señalar a alguien, eh, pues le inyectaron algo que no, se le formaron biopolímeros, se dio cuenta eh, en las fiestas de Sembrinas, ella en, estaba, en, estaba en Canadá visitando a su hija por allá y vacacionando, cuando pues bueno, la infección y todo le dio, le hicieron estudios, ayer tuvo ya su, eh, le hicieron una biopsia y pues sí, ya descubrieron y ya le dijeron que tiene biopolímero, se va a tener que eh, eh, meter eh, a dos cirugías, una para erradicarle todo y otra para reconstruirle esos hermosos glúteos que el señor Radamés se ha comido bastante bien. Así Oye, que, que, este... Es lo que te iba a decir, está, tiene la dieta, mi Radamés, ¿verdad? Ahorita anda a dieta toda la muchachada. 
Entonces, Jole. pues bueno, ahí está, le está apareciendo y pues bueno, otra famosa que cae y que tiene biopolímeros y ya ven a toda la muchachada, a todas las eh, chicas y chicos que se quieren hacer tratamientos estéticos, vayan con un médico certificado, en verdad se los digo y no vayan con cualquier, este, ay, tengo un diplomado en belleza, no muchachos, no caigan, que sea un certificado médico, por favor, y no se dejen estar inyectando cualquier cosa. Hay una reportera de la mañanera que se llama Sandy, que trae ese tema y el otro día me decía, oye, ¿puedo ir a tu programa a hablar de eso? Y dije, pues estaría interesante porque ella, ella tuvo un gran problema por andar, andarse haciendo ahí arreglos, Sandy Aguilera se llama, y, este, y, y ella está ahora trabajando mucho en eso para prevenir que vayas ahí a hacerte algún arreglo con cualquier este carnicero con este... Sí, que hay muchos. No, el año digo, con todo estaba... respeto para los amigos carniceros, porque la verdad, o sea, <risas> ellos sí saben, les saben a su chamba, pero hay mucha gente que va y se toma un curso por este doméstica y ya dice que es cirujano, güey. O sea, es muy complicado ese tema, güey. El rey grupero, recordemos, el año pasado se hizo muy polémico por acusar a este doctor Conde... Este, este doctor que no sé si era venezolano cubano que andaba en México justo de carnicería les inyectaba y les hacía todo, todo en su casa porque las invitaba, las pasaba y de pronto las sentaba en la sala y les decía ah, sí, a ver, te voy a empezar a inyectar no y los labios, los pómulos les des, le destrozó la cara y le destrozó eh, el cuerpo a más de 20 mujeres eh, que de hecho pues bueno, lo encarcelaron y todo y quien estaba ahí de mi totero y quien quería hacer negocios y poner varias eh, centros de belleza, fue el señor Alfredo Adame, que también por eso trae ahí pero, problemillas. Tú también Alfredo Adame en la cara, ¿no? Porque si se sí, ya está, pero bien desgastado. No, son no, son moretones de los trancazos. El día de hoy estuve en el PRI nacional, estaba, Ajá. fue la reunión plenaria de diputados y senadores, y me, llegué temprano, estaba ya hasta adelante, y veía a Alito Moreno, güey, cada vez es más joven, güey. Que le, quiera, le, iba, le quería pedir su, este, pues el contacto de su, pues no sé de qué le dice. De su cirujano, de su cirujano. Así, güey, o sea, así cada wow. día más, este, Alito Moreno. Dije, obviamente no me quiero parecer, pero este, pues en algún momento, en algún momento va a hacer falta, ¿no? No vaya a acabar como Doña Esther, esto jalado. Ah, a lo mejor, de, sí, porque Doña Esther también era del PRI, ¿verdad? Pero bueno, hablando de gente joven, señoras y señores, Robert De Niro, eh, ya saben que tiene 80 años y pues anunció el nacimiento de su hija Gia hace el año pasado, en abril, y bueno, le hicieron una entrevista para una revista eh, en la que habla sobre cómo es ser padre a los 80 años de una bebé. Pues muy cansado, ¿no? A su no, edad, ha no, de ser cansadísimo. No, él dice que le ha dado nuevo sentido a su vida, eh, pues que está muy feliz, que es otra forma de ver la, la, la vida a través de, de, su, de su pequeña. Pues imagínate, él tiene siete hijos ya, eh, su hija más grande tiene 51 años, güey. O sea, ¿cómo? Y la no, más chiquita no tiene nueve meses. Gian tiene nueve meses, claro, podría ser su nieta. Y este Fácil, tiene otra hija de 11 años, otro hijo de 25, otro hijo de 26, dos hijos gemelos de 27 y Rena de 51 años. Y la bebé de, de nueve meses. 
Qué bueno, bueno que tenga la algo? capacidad económica. Todavía estás a tiempo, Pablo Ibarra, de tener no, otro ya. hijo. No, lo siento, pero yo no me veo correteando un bebé ahí. ¿La así. pensión de Pemex no alcanza, no da para tanto o qué? No, sí, pero no, no, no. No tengo la paciencia, Mira, honestamente. Al menos él ya se libró. 15 años no le va a hacer a la hija, porque ni va a llegar. Entonces, <risa> de algo sí estamos seguros. ¿Quién? No, ¿Robert De Niro? Sí, Robert claro. De Niro. De Niro. O sea, De Niro, sí, ya sabemos que, mira, los 15 años ya se los ahorró. Así que... No, güey, no, no sabemos, güey, no sabemos, no sabemos. Tiene 80 años, imagínate. Puede tener 95, 95, ¿por qué no va a llegar a los... Mucha gente Puede tiene ser. 95 Ay, años, Ay, quiero wey. ver, Puede yo ser. sí, yo sí iría, imagínate, así a los dulces 16 de su ¿Te hija. ¿Te imaginas? Si Robert De Niro llega... A los 15, Voy. Pido acreditación para esos 15 años. Arturín, ¿en algún momento de tu vida no has pensado procrear? Sí, 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 sí. Claro, por supuesto. Mojar mi brochita por ahí, claro. ¿Has hablado y... con alguna amiga que, 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 que estaría dispuesta a, a, sí. a rentarte, pues... No, no a rentarme. ¿no? En, una, en una noche desenfrenada de alcohol. Ah, sí, ya de plano. Sí, a tus 35 años de ella, ¿eh? Porque ella es un poco más joven que yo. Ya le dije, si a tus 35 años no encuentras con queso, mira, yo te ando patrocinando y nos vamos riendo. Entonces, sí, ya está, ya está tenemos nuestra playlist ahí de, de cómo procrear un hijo en un Mazda. Este, ya tenemos, ya tenemos nuestros alcoholes, ya sabemos en qué fiesta, ya pues, mira, ella cumple en enero a principios y yo también. Entonces dijimos, mira, en una de esas fiestas desenfrenadas, ya sea en la tuya, en la mía, dos oportunidades vamos a tener para pegar nuestro chicle. Ya está hablado, yo ya. ya Oye, mira. qué bien, te felicito, Arturo. ¿Eh? Qué, qué hombre tan previsor. Qué, tiburón, qué hombre, hombre tan previsor. Claro. Yo quiero dejar el oriaje institucional. Te, te gustaría que sea niña, me Uy. imagino, como el papá. <risa> La verdad es que lo que venga es bueno. Nada más con que mantenga el oriaje, mira, es bueno. Ok, sí, hay que, hay que pre preservar el apellido, claro. Sí, 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 no se puede perder así de la nada, nada más sí, por mis joterías. Sí, no, no, imagínate. Tanto, traba único, tanto no. trabajo que le dio a tu madre entenderle al vikingo, al vikingo de tu padre, ¿no? Sí, que por mis cosas no, no, sí, no haya, pues no. no, hombre, no, 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 sí, no sí. debe de haber. Sí, 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 qué bueno, qué bueno. Yo no también por eso tuve hijos, güey, porque no quería que el Hernández se perdiera. Desde ese casi no hay. <risa> casi no hay, casi ni existen los Hernández. No, pero el mío sí, imagínate, es de mucho caché, quién sabe, solo muy pocos. <risa> pues hay, que, hay, que buscar el, hay que buscar el origen, a lo mejor a lo mejor allá en Dinamarca o de dónde era tu papá nórdico, ¿no? Vikingo. No, no, no tengo ni idea. Bueno, no importa, Vikingo. no investiguemos. No investiguemos, pero bueno. ¿Qué más? Ya los reyes, algo para cerrar, que no sea béisbol. Eh, ¿Ya escucharon La Diabla? La Diabla. ¿La Diabla? ¿Qué es eso? La Diabla. La, de Javi. la canción la de, Javi. de Javi. La canción de Javi, el, nue el nuevo peso pluma. Sí, sí, sí. No, sí, güey, Xavi. Xavi o Javi, ¿cómo le dicen? Pues, ¿quién sabe? O sea, sí, ese puede ser que... Javi o Javi, ¿quién sabe? Sí, como quieras. ¿Ya, no, ya se les pasó no, la calentura no, del no. peso pluma? ¿Ya? No. Yo Pero creo que con no, este chavito, porque aparte tiene como 18, 19 años, eh, a ver Está si... padre su música, güey. Si puedes... Es eh... corrido tumbados con... ¿Quieres oír un poco de su música? No, no, así déjalo, tumbado. así déjalo. Sí, no, sí su, rolita, su rolita, su rolita. Y también de hace apología del narco. ¿También? Va, sí, va a ser el narco corrido y yo creo que va... A Te va a gustar, Pablo Ibarra. ¿Cómo se llama La Diabla? 
Tiene una que se llama Sin Pagar Renta, otra que se llama La Diabla y otras. No, la ya, ya lo está rompiendo en las redes. Y ah, ya sí, ya. También en, ya, ya está este, en segundo lugar. Es, va a desbancar totalmente a, a Peso Pluma. Ella ¿eh? está sí, diciendo se le ve. Que, que está bastante. Él, él es, no es mexicano, no es de. Él es de Arizona. Ah, okay. Pero, sí, 18, 19 años. Y Ahí va. Escuchando Vamos canción. a escucharlo. Un pedacito, aviéntame va. el pedacito, a ver. Échala. <risa> Pero, ¿dónde está? Aquí está, Ay. ya la encontré. Aquí está. Bueno, Ahí les va. Ya. Ahí les va rápidamente. Adelántale, adelántale. Te gusta, eres que no te vas a poner a ti, sale el programa. Sí, ya, qué bonito. Qué buena rola, qué buena rola, güey. Sí, buenísima, eh. Buenísima. Así. Me gusta más que Peso Pluma. A mí también. Ah, en serio. Nadie le la verde, güey. Neta. La nueva versión. Mira qué guapa. Wey. Ahí va. Sabes, acepto que me he equivocado. Que ahora, manos de las manos, hoy volveremos a empezar. Ahí está. Qué bonito, ¿no? A ver si le voy a ver. La, la que era la que de, de aquí la de Costa Rica. Sí, la que es de Costa Rica. Nunca ha negado a Poza Rica, güey. No, no o sea, nunca lo ha negado, pero dijo que era de Monterrey. Jamás. Y mañana dicho, espérense, güey. porque estamos hablando oh, de no. música. Sale el tema más esperado de este 2024, el Belindazo, muchachos. Mañana Eso sale el tema de Belinda. Que le va a dar con tubo a Cristian Nodal, a Lupillo Rivera y a todos sus exes. Así tu que regalo mañana de 31 cumpleaños, de Arturo. Mi regalo de cumpleaños me lo dará Belinda mañana con ese temazo o sea, que ha causado. Es, es el tema más temido. Es... Más de mí, así es, cactus. O bueno, algo tiene que ver con cactus. No sé si se va a llamar cactus, pero mucho de la publicidad es cactus. Se ha buscado a Belinda por diferentes países con esta publicidad de se busca, se busca, se busca, se busca. La bélica, dicen que será como la onda eh, que Belinda traerá en, sus, en su nuevo disco. Así que mañana se estrena y mañana... Pues aquí lo vamos a tener que escuchar, le vamos a tener que dar una probadita a lo de Belinda. Le damos una probadita a lo de Belinda, sí, pues. Ah, claro, sí, sí. mañana a probar lo que nos va a dar Belinda, así que veamos. <risa> Vayámonos jubilosos entonces. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Ya, cerremos el programa, vayamos. Ya, ya no estamos seguramente, este, pero ya podemos cerrar el programa. Eh, nos podemos ir en paz, muchachos. La desinformadera ya quedó. Arturo Oriac, a las 12 de la noche, márquenle a Arturo Oriac, va a ser día de su cumpleaños. Escríbanle en sus redes sociales, Oriac-ART, y ahí. Es el día más feliz, más feliz del año. Yo, la verdad, espero mucho. Mi cumpleaños me hace mucha ilusión y puede estar mañana, miren. Mándenle oh, sí, todo. Él, él es muy fan de DLD. ¿Eh? Mándenle todo lo que tenga que ver con DLD. Ah, oh, no, no, por favor. Mándenme lo que quieran. Bye. 
Esto fue la desinformadora de Arroba FM. Esto fue la desinformadera, el programa en el que hablamos de todo y de nada. Y de nada.